0: Radio 3, lezioni di musica, la musica di Francesco Pennisi, seconda parte, con Alessandro Solbiati. Buongiorno, ieri abbiamo iniziato a presentare la figura e la musica di Francesco Pennisi, quarto dei compositori trattati in questo ciclo dedicato alla musica italiana del Novecento e a quattro figure. Francesco Pennisi, indimenticabile gentiluomo dell'arte e della cultura italiana, amico di pittori, scrittori, i suoi silenzi, i suoi sorrisi erano eloquenti e profondi come come le sue poche parole rimarranno indimenticabili per noi. Non abbiamo approfondito abbastanza, credo, la sua realmente straordinaria abilità nel disegno e nella pittura. Che gli seppe sposare la musica non con grafismi o con esibizioni di abilità, l'esibizione era davvero totalmente estranea alla sua natura, ma con il sorriso. I pentagrammi delle sue partiture a volte deragliano e diventano paesaggi, ritratti delicati, poi riprendono ad essere. Eh, un pentagramma. Non possiamo non citare brevemente due lavori in cui pittura, letteratura e musica in lui si sposano. Il primo fu Silvia Simplex, il suo primo lavoro di teatro del 1972, di cui Penisi stesso realizzò anche le scene, tra cui un cartone animato da proiettarsi durante l'esecuzione e che funziona così. Un conferenziere inizia a disquisire sugli uccelli se ne proiettano disegni ma questi disegni diventano via via di specie inesistenti e tutto diventa estremamente surreale ancora di più tre anni dopo carteggio Cioè sette pezzi per vari strumenti intercalati dalla lettura di testi e racconti dello stesso Pennisi e accompagnato dalla proiezione di disegni. Qui si fondeva la sua poliedrica figura, poliedrica nel senso che era era tutt'uno in lui, disegnare, scrivere musica, scrivere racconti eccetera. Il tutto fatto sempre con leggerezza profonda e col sorriso. Iniziamo oggi da Etude Rhapsody per Flauto Carinetto e pianoforte del 1997 dedicato ai 70 anni di Franco Donatoni. Il carattere vago e rapsodico in fondo è indicato dal titolo. Flauto e Carinetto giocano o dialogano tra loro eh, chissà forse conoscendo Pennisi forse si pensa, forse pensava davvero a due, a due uccelli le cui voci si intrecino. Eh, Il pianoforte si aggiunge in punte di piedi ma l'aspetto globalmente ornamentale rimane, però in questo caso si tratta di un'ornamentazione vaga pigra, un po' senza direzione. Non riesco a non pensare al fatto che ci sia anche una sottile, sorridente ironia nell'omaggio, un pezzo dedicato, ripeto, a Franco Donatoni, la cui musica invece era ritmica, scandita, eh, precisa, netta, e che in qualche modo Francesco Penisi così sorrida di questa nettezza donatoniana e gli proponga come omaggio il suo invece carattere vago, sorridente e sospensivo. Sentiremo però che a un certo punto, e per tre volte... Il pianoforte, contraddicendo la generale Vaghezza, interviene ad interrompere questo gioco con forza e il gioco lì si interromperà dopo la terza volta. Ascoltiamo quindi abbastanza lungamente l'inizio e tutta la prima parte di Etudes Rhapsody per e pianoforte. poco al primo intervento violento del pianoforte, violento, forte, diciamo imperioso. Rispetto ad altri brani che abbiamo ascoltato ieri di Francesco Pennisi, questi tre interventi di pianoforte, questi gesti netti che vengono a interrompere tutta la, la lunga prima parte, danno per la prima volta un carattere anche, se volete, di, di teatralità, cioè di gestualità globale al pezzo in fondo fino a qui abbiamo ascoltato una musica di grande delicatezza di grande fascino di, di veramente di cesello nei, nei, nei particolari armonici nell'ingresso e nell'uscita delle risonanze del pianoforte e così, e così via ehm, dove tutto è estremamente raffinato questi tre interventi del pianoforte in fondo inaspettati nella musica di Francesco Pennisi in realtà in qualche modo riportano alla realtà cioè è come se si dicesse che non c'è sempre il diritto di perdersi nella vaghezza delle ornamentazioni come fino a lì hanno fatto Flauto e Clarinetto e quindi c'è una traccia che rimane questa traccia adesso noi non la ascolteremo cioè parte successiva del pezzo, eh, nella parte successiva del pezzo si riparte ma non si riesce più ad avere la vaghezza della prima parte fino a quando però il sorriso di Francesco Pennisi prevale e il pezzo dopo una pausa piuttosto lunga di tre strumenti finisce con una dolcissima cadenza di pianoforte che riparte da un gesto analogo di que- da quelli, ah, quelli come dire, forti che appena avete appena sentito in questo caso sarà nel pianissimo e sulle sue lunghe risonanze eh, Pennisi lavorerà sempre più sulle risonanze e su una nota tenuta di flauto molto acuta termina questo pezzo questa coda in qualche modo chiede scusa dei tre interventi forti e imperiosi che il pianoforte ha prima fatto. Eccovi il finale. le risonanze finali di Penisi sono spesso contraddistinte dalla scritta fino all'estinzione che noi vi copriamo parlando per motivi radiofonici ma che proprio indicano la voglia di di delibare il suono fino alla alla sua estinzione totale effettivamente Eh, una considerazione importante da fare in tutti questi pezzi ascoltati sia ieri sia oggi è che mentre altre musiche di quegli anni in questo caso parliamo degli anni 80 o inizio 90 eh, magari con caratteristiche più forti, più evidenti sono poi alla fine piuttosto invecchiate l'impressione netta è che viceversa la musica di Francesco Penni non invecchi esattamente nel suo essere un po' più misteriosa meno afferrabile, meno immediatamente portabile a noi non si può darle un nome bisogna soltanto ascoltarla e però questo genera la possibilità è una ricchezza sempre da da scavare e quindi si ha sempre voglia di ascoltarla passiamo adesso a un brano più ampio e più complesso e invece in questo caso lo ascolteremo per intero non ne salteremo alcuna zona i titoli sono sempre molto belli di Pennisi la muse endormie la la muse addormentata abbiamo fatto un salto indietro nel tempo questo pezzo del 1981 sicuramente i due aspetti dominanti di questo brano eh, sono l'attenzione timbrica e il senso della risonanza sono due aspetti evidentemente molto intrecciati fanno tutte e due parti del gusto del suono Eh, Perché abbiamo detto dimensione timbrica? Partiamo dal dire che il pianoforte ha eh, sei corde preparate, cioè ci sono sei note nelle quali tra le cui corde eh, Francesco Benisi chiede di inserire delle, delle viti. Eh, non spaventatevi di questo questa è un'operazione di tipo che cioè inventata da John Cage ma mh, dato il carattere sempre molto de, come dire, tenue di Francesco Benisi non c'è nulla di violento in tutto questo soltanto il suono di questi sei tasti prende un colore metallico un po' deformato nell'altezza perché naturalmente la, 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 la vita spingendo sulle corde ne deforma un po' l'altezza e aggiunge un che di straniante al piano. Forte. Queste, queste corde se non lo sapessimo potremmo per un po' ogni tanto non accorgerci che ci sono sei tasti preparati se non che ogni tanto percepiamo un suono eh, del pianoforte che passa dietro un vetro, un vetro deformante eh, e questa è, e basta poco bastano queste sei note su cui poi a un certo punto si soffermerà abbastanza tanto a cambiare il colore di uno strumento che è più semplicemente il pianoforte comunque se è per quello all'inizio del pezzo il pianoforte non incomincerà dalla tastiera, ma incomincerà con dei pizzicati in cordiera, cioè lo strumento pianoforte si rivela più tardi. L'altro aspetto, che è quello della del gusto per la risonanza, ehm, fa pensare a certe cose di Pierre Boulez di quegli anni in Francia, come esempio Derive, dove ci sono delle articolazioni veloci, poi lasciate lungamente risonare. Adesso ne ascoltiamo l'inizio e sentiremo che, che i due strumenti in realtà fanno alcuni gesti differenti come se ciascuno di loro fosse un diverso personaggio ad esempio si inizia con un violoncello estremamente acuto cioè con degli armonici molto acuti e con il pianoforte in cordiera come dire che i due strumenti non si presentano ancora sentiamo un inizio che potrebbe anche essere di altri strumenti perché non non li possiamo riconoscere poi sentiremo movimenti molto veloci lasciati risuonare del pianoforte, sentiremo un violoncello che a un certo punto cambia registro e scende in una regione, nella regione diciamo, normale del violoncello, insomma sentiremo l'intrecciarsi di più personaggi all'interno dei due strumenti, ascoltiamolo. quella delle note di pianoforte difformate nel loro suono partiremo poi da questi tre piccoli di Via avrete potuto notare che in questi primi circa due minuti e mezzo del pezzo però a furia di dire che c'è poca direzionalità nella musica di pennesi viceversa qua la direzionalità è stata abbastanza netta si è incominciato con uh, molto disincarnati con note acutissime del violoncello con la cordiera pizzicata del pianoforte si è continuato con un pianoforte che rimaneva ostinatamente nella regione molto acuta assieme al violoncello e che prendeva queste movenze diciamo da uccello di cristallo da di risonanza acuta cristallina ma che poi a poco a poco la musica ha, è scesa sulla terra cioè ha raggiunto regioni più gravi ed è diventata più drammatica fino a un. è strano usare il termine drammatico per Pennisi ma di fatto la parte finale che abbiamo ascoltato era un intreccio di linee, di elementi e di due strumenti arrivati a, a una, una specie di tumultuosità rispetto a quanto può essere tumultuoso Francesco Pennisi e infatti adesso si apre una seconda zona piuttosto ampia che parte da una cadenza di violoncello avete sentito i pizzicati gravi, ripartiremo da lì, era l'inizio di questa cadenza ed è un violoncello che ha per, per il momento dimenticato la sua, il suo etereo uh, dare delle note acutissime pianissime, irriconoscibili come violoncello, questa è veramente una specie di, di zona di sviluppo dovrei dire in cui veramente gli elementi accennati prima prendono vita, si dilungano, si intrecciano vivono una vita sicuramente complessa e vi pregherei di abbandonarvi l'ascolto, di non cercare di montare in senso univoco una struttura formale, perché nulla conosciamo, sfinge o rimane il nostro Francesco Pinesi, ma ogni momento è interessante in sé ascoltiamo questa seconda zona qui il violoncello si sdoppia l'arco tiene una nota acuta e la mano sinistra sola per cuotere corde. Sentite pensosità, scatti improvvisi si intrecciano con un misterioso mondo di pensieri dell'autore. non ti preparate il pieno forte. apre ora il, il finale del pezzo, contrassegnato da, da un dolce andamento del pianoforte in Regione Centrale a metà tra il corale e il contrappunto di voci molto re, nelle Regioni Centrali, da queste note acutissime del violoncello, quasi un fondale, un'evocazione, qualche cosa che sta sullo sfondo, soltanto interrotto. Da dei gesti violenti e improvvisi del violoncello. Qua si apre un piccolo mistero, non posso non dirvelo. Questo pezzo in realtà è in due versioni, o per violoncello e pianoforte, o per viola e pianoforte. Nella versione per viola e pianoforte, questi gesti del violoncello che sentirete forti e un po' aggressivi sono viceversa alla viola e sono gli stessi gesti, ma sono segnati ben con 4P, cioè pianissimissimo. In quel caso diventano una specie di alone del pianoforte, in questo caso diventa una specie di gesto un po' infastidito che vuole interrompere questa dolcezza evocativa e così meditabonda del pianoforte ma comunque sia alla fine a vincere è il pianoforte che conduce alla fine questo brano di nuovo come altri brani conducendo al silenzio con diminuendo al nulla eccetera e ribattendo un misterioso la bemolle acuto ve lo segnalerò come se fosse chissà un messaggio nella bottiglia di un significato ignoto ascoltiamo il finale ecco questo gesto nella versione per viola è segnato con 4p di pianissimo la bemolle acuta E con questo ennesimo spegnersi delle risonanze di Francesco Pennisi si chiude non solo il nostro... Eh, come dire, omaggio emozionato a questa figura importante che ci ha lasciato vent'anni fa lasciandoci in dono questa musica bellissima ma anche questa ricognizione sul novecento musicale italiano in quattro nomi, eh, un novecento musicale italiano che veramente metterebbe una maggior presenza nelle nostre sale da concerto. Buona giornata ad Alessandro Solviati.